0: vem de uma família complicada, depois tem um casamento complicado que não dá certo, dá tudo errado na vida da pessoa. Então, já vem de pais difíceis, irmãos difíceis, tem uma união que também não traz nenhuma alegria e precisa se sacrificar ao ponto de reverar o lixo dos outros. A gente vê muito isso por aqui. É uma prova muito difícil. E Deus não está sendo injusto. Provavelmente essas pessoas já tiveram muito nas suas mãos. Muita riqueza. E usaram para si. Usaram para o seu benefício. Nunca se preocupou com o próximo. Nunca. Nunca olhou para o lado. E a gente sempre colhe o que planta. Sempre. Sempre. É... E a gente está aprendendo o que com isso, com essa dor? A ser comedido, está aprendendo é, a ser resignado. O resignado é aquele que não reclama. Ele sofre sem reclamar, ele trabalha sem reclamar, e dá sempre graças a Deus pelo pouco que chega até ele. Está aprendendo isso. Está aprendendo muitas vezes a dividir o pouco que tem com quem tem menos ainda, com o vizinho que tem menos ainda está tudo certinho na lei de Deus viu Aparecida está tudo certinho é, é o nosso dever aquele que pode um pouco mais ajudar esse que pode menos mas esse que está nesse sacrifício todo não é injustiça a nossa sociedade é injusta como ontem você estava perguntando a Ana Paula que perguntou mas não existe injustiça Agora, quando o homem quer ser o motivo de escândalo, o um instrumento da lei, que quem provoca isso é o homem, escandalizando, porque não é admissível um ser humano, um irmão nosso, porque nós somos irmãos, temos que ver assim, tendo que catar lixo para comer. Isso aí não é admissível, isso é um absurdo. É... A lei de Deus não quer isso. Mas o egoísmo humano provoca isso. O egoísmo humano. E, por sua vez, quem sabe essas pessoas também não foram egoístas lá atrás. Não estavam nos seus palacetes, no seu conforto, e desprezou família, desprezou é, a dor alheia, e hoje está passando por situações difíceis justamente para valorizar a vida. Eu não tenho uma família. Você não fez por onde ter uma família. Você não fez por onde. Você muitas vezes teve uma família e desprezou a família. Largou a família para lá por prazeres fúteis. Por momentos de prazer. Momentos de prazer. Que você tem uma vida de 60, 70 anos de prazer. O que são 60 e 70 anos diante da eternidade? Diante dos milhares de, 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 de séculos que a gente já tem de vida e que teremos para frente perpetuamente? Isso não é nada. Se sacrificar um pouquinho agora, que seja por interesse. Ah, eu tenho interesse de uma vida melhor. É melhor que se sacrifique mesmo que seja por interesse, escuso de que quer ser feliz, do que não se sacrificar e se deleitar no prazer. Porque é um processo, a gente não muda de uma hora para outra. Mas quem está nessa situação difícil, não reclama. Não reclama, porque poderia ser pior. E se estamos numa situação difícil, é que fizemos por onde está. Nós merecemos estar nessa situação difícil. Se por reverses, imprevistos, vos transformardes em um outro Jó, dizei da mesma forma que ele, Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapelo. Então, quem teve alguma coisa e perdeu, Deus me deu, Deus me tirou. Que seja feita a tua vontade. Agora, muitas vezes a gente perde tudo por incompetência nossa, por incapacidade nossa, por desleixos, por escolhas erradas, também tem isso. E você não pode reclamar da providência, você tem que reclamar de você. Aliás, na verdade, tudo que a gente perde é culpa nossa. Até mesmo nascer na, na pobreza, na miséria, ou vamos dizer, miséria. A pobreza faz parte do processo de elevação. A miséria é coisa do homem. A culpa é sua. Você não tem um lar para te receber, você nasce entre estranhos. Quantas pessoas nascem entre estranhos? Essa pessoa é meu irmão, mas nem parece que é meu irmão. Essa minha mãe nem parece que é minha mãe. Como me trata mal? Ué... Você nasceu naquele lá, aquela era a mãe que tinha para você, não tinha outra mãe, não tinha outro pai, não tinha outra pessoa para te receber. É aquilo que você precisa para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. O amadurecimento é espiritual, é o Espírito que amadurece. Você está colhendo sempre o que plantou. A gente sempre colhe o que planta. E agora estamos plantando, estamos semeando para colher depois. Aí você tem um pai, esse pai não é meu pai, essa mãe não é minha mãe, esse irmão não é meu irmão. Você não conquistou o direito de ter um lar, de ter uma família. Você não conquistou o direito de ter uma vida equilibrada, que lhe dê o é, um mínimo de condições para você poder viver. Aí cata lixo, na rua, se vira. É, se vira. Vai vender, vai vender, bala, vai vender, que é o subemprego, né e as coisas nunca dão. Nós somos os causadores de tudo isso. E dependendo de como vivenciamos tudo isso, a gente não passa no teste tem que novamente retornar da mesma forma até aprender até fixar o conceito de vida, valorizar a vida, valorizar uma família, valorizar é, o que tem, os bens materiais e é para isso esse é o verdadeiro desapego Antes de tudo, sede submissos. de fé naquele que, assim como vos deu e tirou, pode vos tornar a dar. Resistir com bastante coragem ao abatimento, ao desespero que paralisa vossas forças. Nunca vos esqueçais de que Deus, quando vos aflige com uma prova, sempre coloca uma consolação ao lado da prova maior. Mas pensai principalmente que existem bens infinitamente mais preciosos que os bens terrenos. E esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. O pouco valor que se dá a uma coisa faz com que se fique menos sensível à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que somente vê o momento presente. O que desprende deles é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porquanto compreende estas palavras do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Está acompanhando aí o sexto é situado. Os bens da Terra são muito passageiros. Muito. Passa muito rápido. E é tão claro. Quando a gente está na situação, eu sei que é difícil, quando a gente está no meio do processo, vai passar rápido. A gente tem saudade de alguém que a gente ama, que desencarnou. Você sabe que vai encontrar. Você sabe que vai passar rápido. Mas quando você está no processo, você sente. Você sente dor, você sente saudade. faz parte então o desapego dos bens terrenos é tão óbvio que não é nosso mas que também você é difícil desapegar o desapego para alguns é o processo é o processo você começa devagarinho quem tem a se desprender de coisas pequenas tem gente que não se desprende de um sapato vai para o sapato até furar mas não dá né? não dá quando ele não usa mais, que furou, que rasgou, ele que dá. Aí vem aqui para a obra social um monte de sapato furado, né, Didier? Usa a cueca até a rasgar. Traz a cueca para cá, peças íntimas. Eu nunca vi isso. E às vezes, por nada. grande maioria das vezes eu nunca vi suja. Nem lavaram, não lavo. Ah, odeio, vou dar para os pobres, não é assim? Vou dar para os pobres. Puxa, Pois é, dá o troço manchado, rasgado. Ela não usa mais, não tem mais coragem de usar, mas o outro pode usar. Isso não é desapego. A gente começa a desapegar das coisas. Tem gente que tem. Mulher Tem mulher que tem 200 pares de sapato, A só tem dois pés, né? Se fosse uma centopeia, ainda se justificaria, né? Mas, para que quer 200 pares de sapato? Tira um, um par só daqui. Então, é esse apego às coisas pequenas que torna o homem infeliz quando ele tem que largar tudo, porque aquilo é dele, ele, ele não consegue, ele é dele. E quando chega lá, ele não tem nenhum. Vai estar descalço. Aí sofre. O sofrimento está aí. É, então hoje eu falei uma, falei uma, uma brincadeira lá para a Adilane, eu disse assim, não sei o quê, ela falou uma coisa, ela disse, é, você vai morrer. Aí ela disse, não, eu não vou morrer. como é que ela falou? Eu não morro. Aí o Nix falou assim, mas uma hora morre. E é verdade, uma hora morre, uma hora a gente vai deixar tudo aqui, uma hora a gente vai embora. E, o que que, e aí? Como é que vai? Como é que eu vou para lá? Como é que vai a minha cabeça? Não vai dar para levar o que eu tenho aqui, vai ter que ficar. Eu preciso me desapegar desde já. Assim como todos os vícios. Todos os vícios. Eu sempre tenho dito a mesma coisa aqui. Todos os vícios. Se eu não me desapegar dos vícios, eu vou desencarnar vicioso. Eu vou ser um espírito vicioso. Espíritos, muitas vezes, são é, retirados de regiões inferiores, são levados, são tratados, mas eles voltam, eles não querem ficar, eles voltam. Volta para lá. Por causa dos vícios, ele não venceu o vício. Ele não quer crescer, ele não quer se privar. Ele diz que não consegue Quantos Espíritos ficam aqui que a gente atende, mas depois vai embora de novo? Acha muito bom, agradece, tchau. Eu não quero, quero o mundo. Por quê? Porque não consegue se desapegar daquilo que ele se apegou. Aqui ele está falando das riquezas, mas aí eu estou ampliando, falando de tudo que prende o homem à terra. Todos os vícios. Todos os vícios. todo, Todos os vícios. É difícil tirar uma pessoa do vício, ela tem que ter muita vontade. Se ela tiver vontade, ela é a dona do, do, do nariz dela, ela é o espírito, ela sai. Mas, normalmente, as companhias espirituais que a pessoa tem, que são viciosas, que ela traiu para ela, não deixam ela sair. Ela já não quer muito. Os outros não querem de jeito nenhum, porque senão vai perder um, um, uma, uma fonte de energia, então eles não deixam sair. Tenho certeza disso, na rua ninguém bebe sozinho, ninguém fuma sozinho, ninguém se droga sozinho. Normalmente você está sempre com um parceiro encarnado, mas supondo que você estivesse sem nenhum encarnado, tem uma multidão de desencarnados com você. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos para ficarmos reduzidos a uma mendicância voluntária, porque então nos transformaríamos em uma carga para a sociedade, Claro, seríamos mais um mendigo, vou dar tudo que tem. Não é isso que ele quer. Proceder assim seria interpretar mal o desinteresse pelos bens terrestres. Trata-se de uma outra forma de egoísmo, em que o indivíduo fugiria da responsabilidade que a fortuna faz recair sobre aquele que a possui. Então, se você tem uma fortuna, você é responsável por ela. Você não pode fugir dessa responsabilidade. Você tem que saber lidar com ela. Deus a concede a quem lhe parece bom para administrá-la em proveito de todos. Portanto, o rico tem uma missão, missão que ele pode tornar bela e proveitosa para si. Rejeitar a fortuna, quando Deus a concede, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente quando a possuímos, saber sacrificá-la quando necessário, é, isso é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele para quem chega o que neste mundo se chama boa fortuna, diga, meu Deus, Tu me enviaste um novo encargo, dar-me forças para cumpri-lo de acordo com a Tua Santa Vontade. É isso aí. A gente lembra aqui da, palavra, da, da parábola dos talentos. A um, o Senhor deu cinco. A outro deu dois. A outro deu um. Então, se ele deu o talento, é para a gente multiplicar o talento. O que tinha medo enterrou. Ele não quis ser. Ele não quis a responsabilidade. Então, Deus arrancou dele, deixou ele sem nada. O que enterrou. Ele não quis responsabilidade. Aí você lendo assim, superficialmente, você acha até que o Senhor é injusto, né? Pô, tirou o que ele tinha, e mandou dar porque tinha muito? Olha aí o que a gente está falando. O que está ali na rua hoje, mendicando, mendigando. cara mendicância. Pronto, falei certo. Né? Foi tirado o talento dele, porque ele enterrou. Retirado. Então, ele, ele não soube multiplicar o talento, é para você multiplicar, você tem que ter a responsabilidade, a riqueza é uma coisa útil, na terra ela é muito útil, ela produz, ela não cria, não é meu não, ela não cria. ela não cria, então tem alguma coisa, de desvia o raciocínio. Ele não produziu, ele enterrou. Então, o que a gente tem é para a gente produzir. A riqueza é uma coisa boa, ela cria empregos, ela cria, ela, ela estimula o homem a pensar, porque ele quer progredir, ele quer ter um salário melhor, ele quer, ter, precisa de um, ele quer ter um conforto maior, ele precisa disso, ele necessita disso. Isso desenvolve a inteligência, isso estimula ao trabalho. Então, a riqueza é uma coisa boa, o mau uso dela é uma outra coisa. Então, você tem que usar bem a riqueza e não enterrar. Aquele que ele entregou cinco talentos ele multiplicou, devolveu dez, não é? Aquele que ele deu dois multiplicou, devolveu quatro. Aquele um enterrou. Somos esses e não temos muitas vezes nem o necessário. Eis aí, meus amigos, o que eu queria vos ensinar sobre o desprendimento dos bens terrenos. Resumirei dizendo. Procurai-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos. Viva a parecida. Se você é pobre, não inveja o rico. Porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados e que deverei justificar o emprego que lhes destes, como numa prestação de contas de tutela. Todos prestaremos contas de tudo, nada é nosso. Nada é nosso. tudo. É um raciocínio tão claro, tudo pertence à Terra. Tudo. Quando vocês veem aqueles filmes antigos, Palácios, o Império Romano e tantos outros impérios que, que resplandeciam em ouro, em poder, em riqueza. Onde é que está tudo isso? O ouro que cavaram lá de Serra Pelada, que cavaram lá da África, que cavaram do mundo inteiro. Onde é que estão tá os diamantes, as pedras mais preciosas? Onde estão essas pedras? Onde está o ouro que o homem tira da terra e vem tirando há muito e muito tempo, há séculos e séculos, há milênios? Onde é que está? Está na terra. Está em algum lugar da terra. Ou está no cofre de alguém. Ou está enterrado. Foi enterrado. Mas continua na terra. E se estiver no cofre de alguém, ele vai passar para outro. O outro vai usar. Onde estão os corpos, a matéria que animava os corpos dos homens que já morreram há séculos, que morreram há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás? Onde é que está essa matéria? Essa matéria está na gente. Ela se transformou. A lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí você vai na feira e escolhe a manga mais bonita que tem na feira. A manga mais bonita que tem na feira é da mangueira que estava ali do lado do cemitério. Por quê? ela foi e é, se transformou, cresceu, ela, ela adquiriu, ela absorveu os sais minerais do defunto as vitaminas do defunto. Tudo fica na Terra, até o corpo. O corpo que a gente anima hoje aí é matéria. Onde é que está o oxigênio que nós respiramos desde, desde que nascemos? Está aí no ar. Ele entra e sai, ele entra e sai. A gente respira o ar um do outro. O que sai do pulmão do outro entra no nosso. Se ficar juntinho, não é assim? Nada nos pertence, nada, 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 é, é tudo da terra, o que é da terra pertence à terra. Então, os maiores palácios, as maiores riquezas, as maiores pedras de diamante, os homens que ficaram ricos com isso, que exploraram, que fizeram correr sangue por causa do ouro, está aí, está na terra. Quem fez isso, desde que o mundo é mundo, deixou tudo aí. Aqui tem uma lencinha, aqui, ó, que era da Lurdinha. Ficou aqui. Ela pode ter uma no dedo lá e uma pendurada, igual a minha, assim, que ela criou. Está aqui. E quando eu deixar o corpo físico, vai ficar aqui essa, vai ficar essa, vai ficar meu corpo, vai ficar aqui. Pensem nisso. Nós não, não somos donos de nada, nada, absolutamente nada. A gente usa. O que, que custa a gente compartilhar com o outro o que a gente usa? Se eu tenho muito, eu não posso dar do que me sobra, pelo menos? Mas aquele que dá daquilo que lhe falta, esse é a verdadeira caridade. Olha o óbolo da viúva. Você me perguntou o que, que é o óbolo? O óbolo. É oh, a caridade material, o dinheiro que ela tinha, tudo que ela tinha. A moedinha que ela deu valeu muito mais do que o saco de moeda que o outro jogou lá. Um despejou o um saco de moeda. Todo mundo viu que ele era muito bom. A pobrezinha foi lá e botou a moeda de 10 centavos. O que Jesus disse, observando? Ó, ela deu muito mais do que ele. Porque ela deu tudo que ela tinha. Ele deu só o que sobrava dele. E deu por afim. Deu com amor, deu, deu dela, o outro deu para aparecer, por afetação, para aparecer. Mas que a gente dê, que a gente divida, a riqueza não é nossa, nada nos pertence, nada. Nem filho, nem mãe, nem pai, nós não somos dono de ninguém. O outro fica com a gente, se ele quiser ficar. Se ele não quiser. Nós somos donos de ninguém. Somos donos do nosso pensamento. Por isso temos que cuidar da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso equilíbrio. Porque nós não somos donos de ninguém nem de nada. Ficou bem claro, Elinéia? Isso? Bem claro mesmo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Ele está dizendo aqui, né? Se sois pobres, não invejeis ricos, porque a fortuna não é necessária para a felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que os bens vos são confiados, que deveis justificar o emprego que lhes destes como numa prestação de conta de tutela. Não sejais depositário infiel. Olha aí, o, 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 o óvulo o, o que enterrou é o depositário infiel. Não sejais depositário infiel, fazendo-os fazendo servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos acrediteis com o direito de dispor unicamente para vós, daquilo que é um empréstimo e não uma doação e não sabeis se não sabeis restituir não tens o direito de pedir e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus Lacordé Constantino em 1863 bonita a mensagem dele né tudo é empréstimo de Deus tudo é empréstimo de Deus nós não somos donos de nada. Tudo fica na terra. Nem o um corpo. Meu corpo, não. Eu uso esse corpo. Eu uso. Meu, que não sai de perto de mim, é o quê? O que é meu? O que eu tenho de verdade? A Pensamento, tudo que é do espírito. Sentimento, inteligência. Isso ninguém tira. As minhas conquistas, o amor que eu desenvolvi em mim, ninguém tira. O mais, o que é da terra pertence à terra. Hoje, de manhã, de sair de casa, eu li o daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. César representa o mundo. César representa o mundo. Ah, mas eu pago muito imposto. Tudo bem, a gente pode trabalhar para diminuir esse imposto. Mas se é legal e eu tenho que pagar, eu não posso burlar. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui porque está muito caro. Eu não posso fazer isso. A César o que é de César, quer dizer, ao mundo que é do mundo. A Deus o que é de Deus. E quando eu pago lá o meu imposto, o imposto de renda, seja lá o que for eu estou devolvendo, pagando aquilo que o mundo me cobra. E, ao mesmo tempo, estou com a minha consciência tranquila, a, 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 guardando aquilo que é meu, ter a minha consciência tranquila, para eu poder descansar em paz. Pronto. Você falou uma coisa aí que está mais perto de vocês. Aí eu vou lá e vou fazer um gato? A luz está cara. Não concordo. Tudo bem, todos nós sabemos que está cara. Então eu vou ali e vou fazer um gato. tá certo? Está certo. Não está certo. A água está cara. Eu vou fazer um gato. Como chama, né? Há Deus o que é de Deus, há o mundo o que é o do mundo, há César o que é de César. César é o governo, né? É um governo injusto? É. As coisas estão, são injustas? Tá, tá aí. Mas eu não estou sendo injustiçado. A gente tem que buscar a justiça, o equilíbrio de tudo isso. Protestar, né? se colocar. Tudo isso é válido, tudo faz parte. tem que pagar. Ou paga ou fica sem a luz. Ou paga a água ou fica sem a água. O que, que acontece? Você vai em algumas comunidades, a água está jorrando lá dia e noite. A pessoa não tem nem torneira. Fica caso. Rolando direto. Não dá para consertar, até incomoda, né? A torneira quebrada, vazando muita água. Ah, não diga não. A água é de graça a água não é de graça a água gasta-se muito para cuidar da água gasta-se muito aí você vai ali, puxa um cano mas o que, que acontece? o outro que está pagando, pois que a água é cara você paga por aquela água ali quem paga direitinho, paga o que sai de lá tem que pagar a luz que sai de lá tem que pagar aí você faz um gato na sua casa a light vai e aumenta a luz por quê? Eu vou ter que pagar por quem está roubando a luz. Porque eles não querem ter prejuízo, aí dá um aumento. Hã? Paga pelo quem leva. É. Não tem jeito. Você não bota o lixo na rua, o outro joga o lixo na rua. Você sofre. Porque dá rato, porque dá, dá inseto, porque dá mau cheiro. Então, você tem que é, conscientizar as pessoas para ninguém jogar o lixo ali na rua. E você não jogar, porque senão, se você está naquele meio, você sofre as consequências. É o mesmo princípio. A gente precisa se conscientizar de que somos é, é, uma, uma sociedade que devemos viver em harmonia, que um, um precisa do outro para caminhar, fazer a nossa parte senão a gente nunca vai ter felicidade nem né, equilíbrio Falta de educação, né? Aí vem aqui a transmissão da riqueza. 15 é uma mensagem de São Luís. Ele faz uma pergunta aqui para São Luís Kardec. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida? Tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Se a riqueza não me pertence, eu sou apenas um depositário, um uso flutuário, eu tenho. Se ela não me pertence, é, eu posso transmitir, ela não é minha. Eu posso transmitir aos meus descendentes? Eu posso transmitir essa riqueza aos meus filhos? Não. É isso que ele está perguntando. Sim ou não? Quem dá mais? Sim, sim, claro que pode. Claro que pode. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-lo. Se Deus não quiser, não deixa. Uma vez eu vi numa reunião mediúnica, um espírito se lamentando, só um minutinho, um espírito se lamentando que disse, eu tinha que nascer ali. Era eu, que estava revoltado, mas nasceu um outro. E era uma família que economicamente tinha posses. O espírito que queria nascer ali. Mas Deus designou outro. Então se não tiver que ficar na mão de um, não ficará. Fala. É, é o de é porque os dá Perde tudo. Contas. É isso aí pai rico filho pobre, é, é. quantos vão dizimando a fortuna toda gastando, gastando, gastando e fica sem nada. O pai segurava. É, é. Às vezes o pai é, é, é também adquiriu aquela fortuna de maneira ilícita e era um suvina. Os filhos estão só esperando o velho morrer, como dizem na Gíria, né? Morreu, quero é que é meu. Acaba, acaba com tudo, destrói tudo. Rapidinho. E gastando, 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 para onde vai esse dinheiro? Para cada terra, vai para alguém. Sempre fica aqui. Você tem que ter consciência. Você nem se mão de vaca, miserável, pão duro. E nem ser pródigo o que gasta, sem sem objetivo nenhum. Esbanja o que esbanja. Tem o que esbanja. Não tem o que esbanja? Gasta, gasta mesmo. Tem o que esbanja. Você não ser nem um lado nem outro, você pega o caminho do meio ali, do equilíbrio. Ele continua, é assim que vemos se desmoronarem, olha aí a sua pergunta aí, a resposta aí. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então, o homem rico recebeu o empréstimo de Deus. Aí ele passa para os seus descendentes, para os seus filhos, etc. etc. Se Deus julgar que não tem que ficar ali, não vai ficar. Se ele não for esbanjador, vai ter algum problema que ele vai perder. Quantas pessoas ficam doentes e gastam tudinho com o médico? Ah, o, o, o Marquinhos tá falando aqui do Schumacher, jovem, né? Saudável, muito saudável, rico, é, fama, famoso, é, ovacionado pelo pelo povo, pelo mundo inteiro. Cadê o Schumacher? É, cadê Morreu? Não. Ele sofreu um acidente nas férias. Não, ele não se sentiu. Ele não me chamava Toda a turma dele acabou. A esposa dele agora está pedindo favor para os amigos para ajudar ele a continuar o pensamento. Todos os patrocinadores já tiraram Ele grandes são os bolsos de Agora ele pediu um favor. O bolso Eu não sabia disso. Então está aqui quem trabalha com reportagem, nesse meio aí de divulgação, dizendo, que o Schumacher está pedindo favor no hospital para poder manter a vida dele lá. Está aprendendo, reaprendendo a andar, reaprendendo a falar. Toda a fortuna dele, todos os patrocinadores retiraram o patrocínio. Era um herói nacional, um herói para a Alemanha, né? um herói. sem nada além dissipou tudo eu tenho um familiar também que um familiar que tinha, não era rico mas tinha posses, tinha muita coisa ficou doente foi para o hospital, teve que ir para o hospital não tinha, na época não tinha um plano de saúde foi para o hospital caro lá em São Paulo possível o libanês foi indo, aí vendeu o imóvel vendeu o outro, vendeu o outro vendeu o sítio, vendeu aquilo vendeu o carro ficou sem nada ficou sem nada absolutamente nada se entregou a bebida a família abandonou a gente não sabe até onde vai o amor né? verdadeiro e o amor interesseiro Largou, ficou sem, sem a família, sem a mulher, sem os filhos, sem as filhas. Entrou na depressão. Morreu o bebê. Morreu o bebê. Perdeu tudo. Então, é, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Quando não, quando não, que, nós, que vocês comentaram. A pessoa morre, os herdeiros destrói tudo, acaba com tudo, briga, se mata. Toda hora a gente está vendo isso, né? Toda hora. A gente vê aí na televisão briga de artista, quando morre um, aí o camarada casou uma opção de vezes, ou a mulher casou um monte de vezes. É uma brigalhada, tá? Quero mesmo, tem direito. O Gugu Liberato tá toda hora aí na mídia aí, pessoal brigando, tem um outro aí também. Não, que um que tinha, é? Hã? É. Não, tem muito rico que fica pobre. Não é muito difícil não, a gente acabou de falar do Schumacher. rico, muito rico, fica pobre. A gente falou do Schumacher. A gente pegou uns exemplos aqui que está na mídia aí. Está na mídia, todo mundo sabe. São pessoas que perderam tudo. Quando a riqueza não é para ficar na mão de uma pessoa, não fica. E essa pessoa não tem que lamentar. Ela tem que se resignar. Não era dela. A riqueza não era dela. A riqueza era um empréstimo de Deus empréstimo de Deus. Ficou aí com alguém, dividiu aí com alguém. Então, a gente vai parando por aqui, a gente vai entrar no capítulo 17, o ser de perfeitos, na semana que vem. Tá? Vamos marcar aí o sede de perfeito. Que dia é hoje? 24 dia 24, 24 e 7? 31, muito bem, então bem de matemática, 24 mais 7, 31, no dia 31 a gente volta a estudar. Possibilidade de ter dinheiro e é muito difícil porque ele é invejado a pessoa é invejada é muita gente em cima então vamos fazer a nossa prece vamos primeiro agradecer a Deus por chegar até, até nós esses esclarecimentos para que nós não soframos não venhamos a sofrer por sermos apegados aos bens terrenos, aos bens materiais. Agradecer a Deus por essas informações e rogar para que a gente utilize o pouco que a gente tem, ou muito que a gente tenha, com equilíbrio. Obrigado a Allan Kardec, aos espíritos que trabalharam esse tema. E ele chega bem claro para a gente, bem lúcido, de uma maneira lúcida, não deixando nenhuma dúvida de que somos apenas usufrutuários dos bens terrenos. Em segundo lugar, Jesus, queremos pedir por esses Espíritos que usaram os bens terrenos em proveito próprio e que hoje lamentam esses que citamos os exemplos, que já desencarnaram, e se de alguma forma essa vibração, esse comentário que serviu para o nosso estudo, para o nosso amadurecimento espiritual, chegou até eles, que chegue também a nossa vibração de conforto, a nossa vibração de esperança, porque Deus sempre nos, oportun, nos dá oportunidade e dará a cada um desses a oportunidade de reparar, de retornar à carne e reparar o mal que fizeram, com a bênção do esquecimento e com outras posições nessa terra tão querida. Que Deus ajude esses espíritos que não souberam usar da riqueza, que não souber usar do poder, que Deus tenha misericórdia de todos, que Deus ajude a todos. Nós que estamos encarnados, que Deus nos ajude também a sermos desprendidos. Pelos ricos da terra, que Deus os inspire, que Deus os ajude para que eles usem a sua riqueza de maneira equilibrada. E não venha a sofrer depois Deus ajude a todos Jesus ajude a todos seus guias estejam ao seu lado, seus anjos guardiões e os nossos conosco também nos instruindo sempre mas sobretudo nos ajudando a botar em prática tudo o que aqui aprendemos usarmos o bem material como equilíbrio e sem apegos em nome de do amor, o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor desses guias espirituais aqui presentes, o amor que vibra nessa casa em nome do nosso amor. Em nome, sobretudo, de Deus nosso Pai, e sempre, o altivo, com toda a coluna de espíritos que aqui sustenta o SEAP, nós terminamos o nosso estudo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja Yes,